0: Hey, hey, du, hey. Willst du ein paar Brillen kaufen? Hier, ich hab sie alle. Guck da. rote, grüne, gelbe, blaue. Kleine, große. Schnelle, langsame. Drei Dorf, Sechsdorf, Dorf, Voll egal. Was willst du haben? Komm, komm, du brauchst was. Ich seh's doch. Wie? Wie willst du willst wissen, welche die beste ist? Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Da musst du, äh, hier, da musst du Mixcast hören.
1: Mixcast, ja, Mixcast. Hier habe ich ganz frisch. Ganz frisch, 198, gib dir...
0: Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo miteinander draußen, liebe Hörer und Hörerinnen, männlich, weiblich oder dazwischen, vollkommen egal. Willkommen beim Mixed Cast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 198 und auch heute haben wir wieder fantastische Leute für euch ans Mikrofon, nämlich Ben, Max und meine Wenigkeit, ich grüße euch zusammen. Moin Moin. Hi, hallo. Ja, also wir haben uns ja jetzt ein bisschen vorbereitet. Wir gehen ja immer höchst vorbereitet in diesen Cast. Eigentlich schon fast mehr Vorbereitung als Aufnahme dann manchmal, ne? Ja, ja drei Stunden Vorgespräch. Und eine wichtigste Vorbereitung vorweg war, uns ist aufgefallen, Folge 198, wir steuern auf die 200 zu. Also, wir haben das bei der Folge 100 damals auch so gemacht, bei unserem Podcast Geburtstag, wenn man so will und haben gesagt, liebe Hörer und Hörerinnen, schickt uns doch mal einfach Sprachnachrichten. Ja, wir wollen wir wollen gefeiert werden. Hallo, haben wir verdient seit seit 200 Wochen, dann zu dem Zeitpunkt halten wir hier die Stellung für euch. Und wer Bock hat, kann ja gerne eine Sprachnachricht via WhatsApp schicken, und zwar an die 0171 159 8821. Wir freuen uns auf alles, was da kommt, und natürlich werden wir die besten Einsendungen auch live in unserer 200 dann abspielen, und danach ja, müsst ihr euch eigentlich nicht mehr um eure Rente kümmern, weil ihr seid dann berühmt. So ist das ja bei uns dreien jetzt auch. Exakt. Darfst du da auch dran teilnehmen. Ja, also wenn du willst, Max, kannst du auch gerne was einschicken. Max ist unser Butler. Du, also du musst halt, du musst halt Glück haben, dass deine Sprachnachricht dann ausgewählt wird, so viel, das muss ich okay. dir schon sagen, ne? also, ja, ich meine, eigentlich ist das ja, glaube ich, bei solchen Gewinnspielen darf man als, wie war das, Haber und sonst irgendwas dürfen da nicht dran teilen, du kannst ja deine Stimme verstellen. Okay. Du könntest ja, ja einfach dann mal glücklich klingen, zum Beispiel. Ja, oder ja. wie Matthias oder so. Ja. ja. Das wäre doch was. So, aber wir haben für heute natürlich auch ein bisschen Inhalt, irgendwie, wie, wie seht ihr das, der VR-Markt, der lebt gerade einen zweiten Frühling, oder? Ja. Ja. Okay, ich sollte keine geschlossenen Fragen stellen, damit, jetzt, damit das Gespräch <lacht> ja auch vorangeht. Okay, Folgendes ist passiert. Facebook hat verkündet, sie stehen kurz vor dem iPhone-Moment. Und was das bedeutet, erklärt uns jetzt
2: der Max. Ich, ja. Okay, also äh, ich habe ja diesen Artikel ausführlich studiert äh, und muss sagen, dass es für mich den Eindruck äh, macht, dass Facebook damit konkret meint, dass sie dass sich die Quest gut verkauft und dass sich vor allem auch die Software für die Quest gut verkauft und äh, sie eventuell damit ihrem Ziel, dass es eben mehr Hersteller, Softwarehersteller gibt die oder Entwickler, die ihre Produkte dort verkaufen und davon sogar Profit machen, dass sie diesem Ziel näher kommen und dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Geld da reinblasen müssen, damit da gute Titel entstehen. Und dass es jetzt eine attraktive Plattform wird, auf der sozusagen irgendwie ein lebendiger Entwicklermarkt entsteht, wo halt wirklich auch Leute mit Geld verdienen können. Das scheint für mich so das zu sein, was sie damit meinen, dass sie dem iPhone-Moment nahestehen. Mhm.
0: Also es waren, waren halt irgendwie viele ausschlaggebende Gründe in diesem Interview. Also konkret ist es so, dass der facebook XA und Hardware-Chef äh, Andrew Bosworth sozusagen äh, ein Interview gegeben hat. Und ähm, er hat so ein bisschen ausgeholt. Also sowohl über Weihnachten ist die Nachfrage extrem gestiegen. Man hat mittlerweile über, seit Marktstart über 100 Millionen US-Dollar eingenommen. Und was ja so ein bisschen interessant an dem ak sehr aktuellen Interview war, war, dass er auch darauf eingegangen ist, dass äh, die Nachfrage jetzt unter den aktuellen Quarantänebedingungen gestiegen ist. Mhm. Also so weit, dass selbst die Lieferketten, auch aufgrund verschiedener Engpässe natürlich, nicht nur aufgrund der Nachfrage, aber allgemein, dass die Lieferketten halt zu starken äh, Verzögerungen geführt haben. Und man jetzt aktuell kurz davor ist, der Nachfrage wieder gerecht zu werden und er hat auch gesagt, dass Fitness Apps die aktuelle die aktuellen Verkäufe logischerweise dominieren und was ich aber so ein bisschen am interessantesten fand war an seinem war in seinem Interview die Aussage, dass so ja Go Quest Rift eigentlich eher aufgrund der der Versuche in der Zwischenzeit, also diese diese Fragmentierung eigentlich eher so ein bisschen auf Basis der Versuche in den letzten Jahren entstanden ist, also man ist so ein bisschen unglücklich über die Trennung und hört hört man da eigentlich was zusammenführen möchte. Also man möchte aus diesen drei eigenen Produkten eigentlich versuchen wieder wieder eine klare Linie zu finden. Und das, ich glaube, das beschreibt er äh, in Summe halt alles so ein bisschen gerade mit mit kurz vor dem iPhone Moment stehen zu können, weil das Interesse scheint ja da zu sein, so wie er das beschreibt. Äh, und jetzt
1: ist irgendwie was 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 ihn nicht hilft, ist die Fragmentierung des Markts des eigenen Markts. Ja, also ich glaube, es geht da vor allem um die Dynamik, ne, die Sie gerade sehen. Also die können ja natürlich ihr ähm, Shop-Zahlen sehr schön abrufen. Das würde ich auch mal gerne. Ich würde gerne mal gesehen, wie da die ganz genauen Zahlen sind, der Verkäufe deiner Quest und natürlich auch der Apps. Die sagen natürlich jetzt diese schönen großen Zahlen, 100 Millionen Dollar, klingt auch super. Klar. Aber ich denke ähm, da geht es dann vorrangig äh, um eben diese Dynamik, äh, was äh, Max auch vorhin sagte, es muss nicht mehr so doll angeschoben werden, oder zumindest ist es absehbar, dass nicht mehr so lange so doll angeschoben werden muss, weil mhm. das Ganze immer mehr Traktion aufnimmt von sich selber. Also es kommen mhm. immer neue, immer neue coole Sachen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Handtracking, das aus der Experimentierphase raus ist. Das mhm. heißt, es können endlich äh, Entwickler auch ihre Apps mit Handtracking versehen und monetarisieren, also sprich offiziell anbieten, nicht einfach nur über Lösungen wie Sidequest, VR oder ähnliche Geschichten. Ja. Ja. Äh, was das Ganze natürlich auch super interessant macht, äh, zumal es äh, na, auch wiederum zeigt, da geht's technologisch noch mal ein St St Stück weiter, noch mal ein Schritt weiter, auch in den nächsten Jahren. Es wird noch besser werden, das Handtracking. Es werden vielleicht mhm. irgendwann sogar Controller komplett abgelöst werden. Oh, oh. Ja, da bin ich von überzeugt. So. Oh, Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus in diesem äh, Zusammenhang. Sondern eben, dass diese Dynamik jetzt dazu führt, ähm, dass sie sehen, es kann wirklich profitabel werden innerhalb der mhm. nächsten, äh, keine Ahnung wie viele Jahre. Äh, das ist dann ja halt wirklich zahlenabhängig. Und ähm, dass sie, äh, wo du gerade gesagt hast, äh, diese drei Brillen, diese Fragmentierung äh, aufheben wollen, äh, dass sie da meiner Ansicht nach ganz klar auch in Richtung einer weiteren Quest gehen, die dann ja, die ja. Dinge ineinander vereint, das heißt also leichter wird etc. Da hatten wir ja vor kurzem äh, gerade diese Ankündigung ähm, der Ein Quest 1,5 möchte ich sie jetzt mal nennen, wo schon mal an der, am Komfort gearbeitet werden soll und so weiter und so fort.
0: Ja, nicht nur das, jetzt ist auch die aktuelle Quest, funktioniert jetzt auch mit äh, USB 2.0 Kabeln. Also selbst das, selbst das beigelegte ja. Kabel, was nur zum Laden gedacht war, kann jetzt auch zum Streamen vom Rechner verwendet werden. Ja. Ne, was ja sozusagen das 80 Euro teure Glasfaserkabel für viele obsolet macht, ne, weil ja. es den, den, den Gesamtpreis unnötig nach oben schiebt. Für ich probiere das Ding eben mal am PC aus ähm, und es ist halt auch auch wieder eben von der von der ja, von der Hierarchie her oder von den letzten Jahren her deswegen interessant, weil ich glaube, dass eben auch VR taugliche Gaming PCs jetzt halt wieder eine deutlich größere Markt äh, reife oder deutlich größer vertreten sind. Ja, du kannst mit einer 1060 oder mit einer 1070 oder sogar mit einer 1080 äh, kannst du einsteigen und die Dinger sind halt jetzt gepflegt drei Jahre alt. So, ja, ne? das stimmt. Also, sie sie und tauchen dann jetzt auch in einer, in einer größeren Vielzahl
1: eben auf. Ja. Dann war ja letztens, kam ja auch noch dieses eine Bild, ähm, dieses Patent mit dem äh, Link-Wireless. Mhm, ja. ne? Also da geht's dann Logisch, auch noch mal in ja. die Richtung, äh, dass man diese, diese super Qualität, das ist so generell so ein großes Thema, ne? dieses WLAN-Streaming, dass man vielleicht einfach komplett wegkommt vom Kabel und trotzdem diese tolle Qualität äh, bekommt, die man jetzt zum Beispiel auf der Quest mit dem Link-Kabel noch ähm, lösen muss. Ne? Hat, ja. Mhm. Ja, also es
0: geht, es geht alles in die Richtung. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt und freue mich natürlich auch immer so ein bisschen solche Nachrichten zu hören, weil äh, aus Agentursicht ist es immer wieder so ein bisschen zucken, wenn man dann mitbekommt, dass es, dass es ja immer mal wieder zur Überlegung kommt, bei Facebook eventuell Dinge einzustellen oder die Rift S, die jetzt gerade eben sagen wir, etwas stiefmütterlich gefühlt behandelt wird, weil für den ganzen Businessbereich ist es einfach gerade, ich habe es mehrfach schon mal erwähnt, natürlich super gefährlich auf einen Hersteller zu setzen. Ja, oder generell eben sich dieser Verfügbarkeit hinzugeben. so Und das wird jetzt nicht dadurch gelöst, dass Facebook äh, das ganze Ökosystem zusammenführt, aber es zeigt zumindest erstmal, dass man, dass man da äh, beruhigt sein kann, weil weitergemacht wird. Es wird weitergemacht und mm, ja. auch die Business-Plattform ist jetzt gelauncht und der wirklich eigentlich fast schon. Ähm, mit interessanterem Teil, der sich jetzt gerade auch eben durch solche, meiner Meinung nach, Erfolgsmeldungen äh, entwickelt. Also, Ben, du hast gerade gesagt, ne klar, geben sie keine konkreten Zahlen raus, also außer da diese wunderbar marketingtauglichen 100 Millionen US-Dollar an Quest-App-Umsatz. Sagen sie ja sonst nichts über die Verkaufszahlen, was, gelinde gesagt, ihr seid bessere Marketing-Experten als ich, darauf zu schließen lässt, dass die Verkaufszahlen der Quest jetzt niemanden aus den Socken hauen würde. Richtig? vermutlich, ja. äh,
1: aber eben halt ähm, auch mit dem ganz klaren Signal, äh, dass es in die richtige Richtung geht, trotzdem. Ja. Gen genau, also die Zahl wäre mit Sicherheit für Leute in der VR-Bubble erstaunlich gut, aber sie würde
0: ja. sich jetzt nicht äh, auf ne, auf The Verge oder sonst irgendwo gut machen, ja, also auf den Mainstream-Seiten, die würden das eher anders darstellen. Aber, aber, was meiner Meinung nach gerade passiert, und da haben sich, holy shit, da haben sich die Ereignisse diese Woche ja überschlagen, gefühlt hat Facebook zumindest immerhin erreicht, dass der die Wirtschaft, also der Wirtschaftszweig VR-Branche oder der VR der VR-Markt mehr oder weniger verstanden hat, dass autarke Sechsdorfbrillen sich verkaufen lassen. <lacht> Mit dem Ergebnis, dass da gerade überall links und rechts äh, Hersteller auf diesen ja, Zug aufspringen, aus dem, wie Pilze aus dem Boden ploppen. Äh, boah, kann mich jemand retten? Wie sagt man sowas, ohne dass es werten klingt? Aus ihren Löchern gekrochen. <lacht> <lacht> ja, also wir haben, wir haben recht viel News diese Woche jetzt gehabt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, da war eine Panasonic dabei, die mit ihrer, wenn ich liebe den Ausdruck Steampunk Brille. Ja, hast du gesagt, ne, mit ihrer Steampunk Brille zumindest irgendwie für 2021 ähm, auf den Markt kommen möchte. Wir haben, wir haben Mofa, Muva. <lacht> Mo wie heißt sie?
1: M M Move einigen,
0: ja, einigen wir, uns auf, wir einigen uns auf Mofa, oder? Ich ja, wir nehmen Mofa, fertig. Mehr, mehr als fair. Dann äh, die Pico Neo 2i, von der wir an sich schon sehr viel gehört haben. Kann ich auch gleich noch was zu erzählen. Äh, und natürlich dann eine eine Brille, die iQ2 Pro heißt, die äh, in Kooperation mit HTC entstanden ist. <kühlt> Uh, und dann gibt es noch viele, viele Brillen, die sich im PC-Segment gerade eben ankündigen, da kommen wir aber später zu. Wie seht ihr das? Was, was sorgen, was, was, was lösen diese Ankündigungen an autarken
1: Sechsdorfbrillen unterschiedlicher Hersteller weltweit bei euch aus? Ja, die Frage ist erstmal, ob es wirklich alles Sechsdorfbrillen brillen sind. Also der Prototyp von der Panasonic-Steampunk-Brille war zum Beispiel nur ein Dreidorfteil teil äh, und auch hauptsächlich, äh, so war die Aussage bislang immer, erwischt äh, so für relativ, äh, also für relativ simples äh, Medien, ähm, also, also als Media-Viewer, ne? so, so ähnlich wie die, wie die Oculus Go, halt natürlich äh, erheblich äh, sexier und äh, erheblich, äh, leichter und mit sehr viel besserer Auflösung. Also da sind wohl offensichtlich ähm, Displays von Copern drin und äh, die haben ja diese super Mikro-Displays da mit 2x2K äh, schon mhm. vor zwei Jahren vorgestellt, wo ich mich immer schon mhm. gefragt habe, warum das nicht mal jemand ähm, auch mal in einer Brille nutzt. Offensichtlich ist es da jetzt soweit. Also da muss man halt gucken, inwieweit äh, lässt sich das zum Beispiel auch für VR-Filme verwenden. Also ich weiß, dass die Oculus Go zum Beispiel zu heiß wird, wenn man anfängt, äh, da irgendwie einen 3D-Film über anderthalb Stunden zu gucken. Äh, ne? Wie ist das dort gelöst? Gut da ist der Rechner, ist ja in der Tasche, also im Prinzip äh, das Smartphone äh, wird äh, die Panasonic Brille befeuern. Ähm, da könnte sich dann natürlich eine ganze Menge äh, tun. Aber Gut, es aber, ist aber eben nur 3Dof, es ist Kopfdreh-VR und ich stehe dem generell sehr, sehr Ende. negativ gegenüber. Ja, also wenn 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 ja. ihr zuhört, Panasonic
0: hört nee, dann also ihr sollte zuhören und ihr solltet auch speziell uns zuhören, macht es nicht. Macht es nicht. Exakt. Also baut da, baut da noch ganz schnell Sechsdorf rein, ja. Und nicht bitte per Upgrade-Kit, was am Ende genauso groß ist wie die Brille und oben drauf geklemmt wird.
2: Externe Tracker.
0: Externe Tracker, oh Gott, die Nolo VR oder sowas.
2: Also ähm, ich, ich glaube halt, es gibt für sowas schon einen Markt, aber der ist halt relativ echt? klein und überschneidet sich halt mit diesem obskuren. Äh, Videobrillenmarkt, den es seit mindestens einem Jahrzehnt gibt, wo mm. Leute Brillen kaufen, um da auf äh, Filme zu gucken, mm. wenn sie in der Werbung zumindest äh, im Zug oder im Flugzeug sitzen. Ja, so Daran erinnert mich das jetzt so ein bisschen. Und da ist ja halt die Frage, wie viel verkauft man von diesen Dingen? Tja,
0: also vor allem, ich meine, klar, die Brille ist an sich wirklich schlank. Man sieht aber am Ende immer noch irgendwie aus wie Dr. Octopus auf Spider-Man, wenn man das Ding irgendwie anzieht. Weiß ich nicht, ob man sich damit jetzt ins Freie setzt.
1: Ist aber Und cooler auch, als ein Ziegelstein. Auf
0: jeden Fall. <lacht> aber selbst dann, wenn der Zuspieler äh, das Smartphone ist, ich glaube halt, die Brille wird preislich nicht so attraktiv liegen, dass sie sich mit meinetwegen günstigeren Modellen zum, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wie sogar noch Oculus Go, die es vielleicht dann noch gibt oder einer, einer Quest 1.5 oder einer Quest Lite, wenn sie denn kommen mag, ob das wirklich äh, sich ob das Produkt sich wirklich damit messen kann, solange es zumindest auf informierte Kundschaft trifft. Ja, wenn natürlich ich das könnte
2: mir halt vorstellen, dass, dass sowas vielleicht im Kultur, in so einem Kulturbereich hm. irgendwo eingesetzt wird ähm, für irgendwelche digitalen oder digitalisierten Museen oder also das ist quasi so schon ein spezifischer Anwendungsbereich, für sowas geben könnte, ja, wo dann eben die Leute, weil das Ding ist ja wirklich brillenmäßig, die Frisur wird nicht zerstört. Ja. Wenn man dann da irgendwie einen Zuspieler dran hängt, dann kann man da sicherlich irgendwie aber Dass es hat sowas es hat, machen aber es, es hat noch
0: noch hat es in ihr Kopfhörer ich sag dir die sind alles andere als museum geeignet <lacht> ja das stimmt <lacht> <lacht> gut aber egal habe ich verstanden Ben Panasonic äh, Dreidorf deswegen fällt die natürlich aus meiner äh, heiligen Vielfaltigkeit gerade raus bleibt noch Mofa Ikut Pico Neo 2 wie regen sich da deine Gefühle
1: ja, also ähm, ganz klar, Mofa wird der Flop des Jahrhunderts. Ähm, <lacht> ich kann nicht verstehen, wie man äh, sich überlegen kann, äh, irgendwie äh, andere App Stores nicht zuzulassen. Und soweit wie sich das äh, gerade liest, sind andere App Stores nicht geplant. Anstattdessen wird es dieses äh, sagenumwobene äh, Horizon Konkurrenzprodukt äh, geben. Wie heißt das noch? Ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat. Mofa oder mehr ja irgendwie Lofa, sowas. Also, also auf jeden Fall so, so ein Second Life. Um, mäßiges. Ready Player One Oasis-Teil, das natürlich ganz großartig werden soll, weil sich da ja bisher noch keiner dran versucht und noch keiner seinen entsprechenden Klon ab abgestoßen hat. Ich Ja, ich schaue auf dich, Sansa. <lacht> ähm, also, ich, ich frage mich immer so ein bisschen, ob die Leute, die solche Brillen machen und dann auch sich überlegen, da zum Beispiel nur wieder einen eigenen App-Store dran zu kleistern, ob die irgendwie auch mal über den Teller schauen, ob die überhaupt sehen, was gerade auf dem Markt passiert. Und auch mit welcher Dominanz beispielsweise ein Facebook da vorangeht. Ähm, und äh, wie sie glauben, damit Leute wirklich hinterm Ofen hervorlocken zu können. Aber was wäre denn
2: jetzt, die, wenn ja? ich dich mal da an deinem Rant unterbrechen darf, <lacht> äh, was wären denn die Alternative deiner Meinung nach? Ja,
1: das finde ich eine gute Frage. Eine Alternative ist, also ich denke, und das mag vielleicht ziemlich naiv sein, das kann gut sein, ich bin da eher Enthusiast, aber das sind gute Kooperationen. Ähm, mhm. Das heißt, also, man schaut, äh, wo, wo kann ich mich zum Beispiel an, an einen vernünftigen ähm, App Store andocken? Jetzt sehen wir mal ganz einfach Steam, weil an Steam kommt jeder ran, äh, normalerweise. Ja, was, was ist denn, wenn diese Mofa-Brille allen Ernstes, ähm, solche Sachen nicht zulässt und du kannst damit zum Beispiel kein Steam-Spiel spielen? Aber Moment, das ist ja, das ist ja eine autarke Brille. Ja, aber ich so. möchte, seit, seitdem ich die, die, die Oculus Quest habe und damit Steam-Spiele spielen kann, mit ja. Kabel in dem Fall natürlich und natürlich in, äh, in der Zukunft Wireless, logisch, <lacht> ähm, dann möchte ich das bitte auch bei den neuen Sachen haben. Warum sollte Aber ich das auf eine Brille setzen, die sowas überhaupt gar nicht anbietet? Ich glaube, dafür ist es jetzt, was Mofa
0: angeht, Gott, dieser Name, ne? was Mofa angeht, ist es wahrscheinlich noch zu früh. Es ist ja sozusagen für den Hersteller, der übrigens interessanter auch kein No-Name ist. Also das heißt, die Brille ist von einem ehemaligen HTC-Chef Peter Chu ins Leben gerufen worden. Also zumindest hat er schon ein bisschen Background und hat mit Sicherheit auch sag mal, ambitionierte Ideen hinter seinem, hinter seinem Closed Concept. Aber du kannst natürlich davon ausgehen, wenn das Ganze sich für die äh, für die Leute interessiert oder wenn es sich das für die anbietet, können sie ja eine eigene kleine Streaming-App auf ihre Brille packen, also der Hersteller selbst, die dann eben einfach nur die Daten rüberschickt. Das könnte ja noch kommen. Aber ja, was ich richtig. so ein bisschen interessant an deiner Diskussion finde, ist, ich meine, ich, ich kenne dich jetzt ein bisschen, Ben, und du bist ja eher so der Konsolentyp. Du, du, du magst auch deine Quest. Ich mag meine Quest genauso. Ja, aber das, was du auf der einen Seite magst, nämlich äh, geschlossene Ökosysteme bei einer PlayStation oder bei einer bei einer Quest, kannst du ja jetzt hier bei MoFa irgendwie nicht anprangern. Ja, ist natürlich, richtig. natürlich ist versuchen ja. sie, natürlich versuchen sie ihren eigenen äh, ihren eigenen Krempel zu etablieren. Und nicht sich bei Facebook oder bei sonst irgendwem dran zu hängen ja. und da was zu machen. Der einzige, der einzige Anbieter, der ja gerade verzweifelt versucht, mit einem öffentlichen Ökosystem auf dem Markt zu fungieren, ist ja HTC mit, mit ihrem Wave, mit ihrer Wave-Plattform. So. Hm. Und ja, also ich weiß aber trotzdem, was du meinst. Die ganze Brille, ich finde, sie sieht eigentlich ganz schick aus. Zumindest die Renderbrillen, die Renderbilder sehen schön aus. Was ich halt wieder so ein bisschen kacke finde, ist, ist das Teil kommt nativ mit ähm, Fingertracking, hat aber vorne eben nur zwei sehr einfach gebaute Kamerabrillen. Wobei man, äh, Kameras. Dem, äh, also,
2: man sieht auf dem einen Renderbild ja auch so eine Doppellinse auf der einen Seite. Also das scheint noch Möglicherweise irgendein anderes ein anderes damit verbaut wird. Ja, so aber,
0: eben, ja. Aber, aber was wir mit ziemlicher Sicherheit sagen können, ist, das Field of View wird gelinde gesagt klein ausfallen. Ne? Also das ist, das lässt die Bauweise auf jeden Fall schon schließen und äh, eventuelle Handcontroller kommen dann erst später und da kennen wir auch seit Windows Mixed Reality Zeiten, was zwei nach vorne gerichtete Controller eben schaffen und selbst was, was Brillen, äh, äh, was zwei nach vorne gerichtete Kamerasysteme schaffen. Äh, und selbst selbst vier Kamerasysteme wie bei einer Cosmos oder so. Wissen wir, dass es einfach da Grenzen gibt. Aber viel, viel schlimmer finde ich momentan halt noch den recht, äh, naja, sagen wir mal, marketing-optimierten Auftritt dieser Social-VR-Welt Manova, die in Renderbildern wieder, naja, ich sag mal, grafische Leistungen suggeriert, die ich mir so bedingt nur vorstellen kann. Auch das Video, was dabei ist, von, von diesem ja. XR-Space, ist, hui, gelinde gesagt, ähm, ambitioniert. Also sieht mir eher so aus wie. Wie Render-Target-Videos und nicht wie wirklich live von der Plattform. Ähm, und naja, müssen wir mal gucken, was da kommt. Ja, die sind halt auch jetzt kurz vor
1: ihrem Magic Leap-Moment, ne? Wahrscheinlich, ähm, ja. Also gehe ich mal von aus. Aber du hast völlig recht, noch mal ganz kurz äh, zurückzukommen, äh, weil ich gesagt habe, hier, Steam ist das Einfachste. Natürlich äh, gehe ich da vielleicht in diesem Zusammenhang, also gerade da wir von autarken äh, Brillen reden, schon den Schritt zu, zu weit, in Anführungsstrichen. Also ich gehe von der Quest mit Linkkabel aus, die es schon gibt, und jetzt kommt dann plötzlich eine andere Brille an, die natürlich ein bisschen auch auf, auf 5G dann setzen will, das ist so dieses große Projekt, was sie dort mit verfolgen, hat aber eben halt außer diesem Metaverse, wie gut auch immer das jetzt am Ende wird, kann ja, kann ja vielleicht wird's ja super toll, ja. kann ja sein, aber hat ansonsten nichts, also wenn da wirklich, ne, Apps aus anderen App Stores kann man nicht beziehen, überhaupt nicht, dann frage ich mich, ja. warum sollte ich das tun? Das warum sollte äh, ich zu der greifen und nicht zu der Quest? Das ist halt die Frage, ich, ich die ich denke, das
2: ist hier ja auch so, es scheint ja zumindest, was weil vielleicht habt ihr da andere Infos, aber für mich wirkt es auch so, als wäre das tatsächlich auch so ein bisschen die einzige Daseinsberechtigung und das Exakt, Ziel ja, dieser ja. Brille halt eben Exakt. wirklich, es ist, eine, es ist irgendwie eine autarke VR-Brille für dieses Metaverse, also ja Das quasi eigentliche Produkt ist halt das Metaverse und der Zugang dazu ist halt dann dieses Ding. Ich mag und den Ansatz, ja. ich mag den Ansatz auch
0: irgendwo. Ne? Also ich meine dieses, es ist den Leuten sehr einfach zu, äh, es ist den Leuten sehr einfach verstehen zu geben, hier ist eine VR-Brille und da ist ein, ein, ein Ökosystem drauf, ein Metaverse, ein Metaverse ist da drauf und wenn du die aufsetzt, bist du in der Welt. Das passt ja auch so ein bisschen zu der Ankündigung aus, aus der News, dass ähm, XR Space halt in Deutschland mit der Deutschen Telekom kooperieren wird, also von der Brille wird es eine 5G-Variante geben, mit der ich, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, äh, direkt nativ mit einer E-SIM wahrscheinlich, mit einem E-SIM, also mit einem Datentarif, den ich auf diese Brille ähm, eben hinterlege, dann auch einfach irgendwo auf der Welt, wenn 5G dann da mal da ist, online gehen kann und der Weg kann schon funktionieren, ja. Also diese, aber diese, nicht in diese, der Bahn. Nee, das nicht in der, nicht nicht, in da der hast Bahn. Du
1: keine
0: außer du bist, außer du wohnst in der Schweiz. In der Schweiz kannst du selbst in der Bahn mit äh, 300 M surfen. Ich weiß nicht warum, aber die Schweiz hat einfach das fantastisch beste Mobilfunknetz, das ich kenne auf der Welt. Muss ich ausprobieren. Ähm, ja, musst du ausprobieren. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz. Ich, wie gesagt, ich bin ich bin verhalten spannend, was das Ding angeht. Aber ich finde es erstmal interessant, dass da äh, mit einem zumindest augenscheinlich großen Product-Value, was kommt. So, das kann man ja erstmal beobachten. Ganz anders sieht es da <lacht> dann bei meinem Gefühl schon wieder aus, wenn ich auf die EQUD 2 Pro gucke. Also eine, eine VR-Brille, die äh, der chinesische Streaming-Riese IQE, äh, Gottes Willen, lasst mich hier nicht alleine. Was, was, wie schreibt man das? Äh, wie, wie spricht man das aus? Bringt zusammen, bring zusammen mit HTC eine Quest-ähnliche Brille auf den Markt. Und äh, Ben, bitte sehr, sie kann auch PC-Apps streamen. Ja, äh, logischerweise, weil das Teil eben auf dem bekannten Wife wave, wave sdk aufbaut. Ja. Aber ey, puh, wir haben uns alle ja die News durchgelesen. Uh, LC RGB-Display mit 2K pro Auge, ganz toll. Snapdragon 835, auch erstmal okay. Aber was zur Hölle ist da los? Man kooperiert mit dem HTC und baut eine mobile 6 dof brille die zwei nach vorne gerichtete Kamerasysteme hat. Scheinbar fürs Inside-Out-Tracking der Brille. Und für die Controller nutzt es dann das htc entwickelt, das von HTC entwickelte Ultraschall-Tracking, was aber selbst HTC selber nicht in ihrer Vive
1: Plus, Focus Plus haben wollte. Also, hä? Ja, das ist der richtige äh, Ausspruch. Hä? What the fuck? Was? Also, ähm, gerade das Tracking macht mir Sorgen. Also, wenn ich mir das Bild anschaue, auch von dem, von dem Gerät, da hast du dann im Prinzip fast dieses, dieses Tracking-Fenster, was du ganz vorne drauf hast. Ähm, und wo, ja, wo, wo, sind, wo sind die weiteren, wo sind die weiteren äh, Tracking-Kameras? Wie wollen die ein vernünftiges ein vernünftiges Tracking-Volumen äh, mit dem Ding überhaupt erreichen. Und dann kommt hinzu, na, wie du gerade gesagt hast, Ultraschall, äh, also dieses äh, Ultraschall-Ding. Wenn HTC das schon nicht nutzt, warum nutze ich das dann? Das erklärt sich mir nicht so Also richtig. mir auch
0: überhaupt gar nicht. Also ich meine, HTC hat dieses Ultraschall-Tracking damals als Aufsatz für die Focus Plus entwickelt. Oder für die Focus damals noch. Das heißt also, ich konnte mir so einen Aufsatz, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemals im freien Verkauf waren, muss ich gerade mal sagen. Ähm, aber ich konnte mir quasi, so, so ich konnte mir meine normale Focus mit diesem Ultraschall-Modul eben dann äh, tauglich machen mit den Controllern. Vorher war sie es ja schon. Und kurz danach kam ja dann die Vive Focus Plus, die auf tatsächlich ganz, ganz klassisch auf RGB-Tracking bei den Controllern setzt. Also die Controller leuchten ja. und werden erkannt. So, fertig. Das haben sie dann auch für die Cosmos übernommen, meine ich. Ähm, und das finde ich seltsam. Also, ich meine, gut, Ben, ich muss schon sagen, zwei, also drei dorf nee, ich muss schon, nicht, ich muss schon sagen, Sechs dorf tracking für die Brille über zwei Kameras, die nach vorne gerichtet sind, das geht schon. Also das, 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 da bewegen wir uns gerade auf jeden Fall in eine gute Richtung. Ähm, da habe ich jetzt verschiedene Systeme getestet, die, die machen das okay. Sie machen es nicht auf Quest-Niveau, das sei an der Stelle gesagt. Aber äh, beispielsweise eine Pico Neo 2, die ich momentan hier liegen habe und ich aufgrund eines Embargos jetzt noch nicht so viel sagen darf, aber das ist schon okay, das funktioniert. Na, hm. Du kannst es halt natürlich leichter irritieren als ein Vierkamera basiertes System. Also die Redundanz spielt da eine große Rolle.
1: Hängt natürlich auch davon ab, was du dann am Ende für Anwendungen damit äh Auch das ist ein richtiger willst, Punkt, klar. genau. Auch ja. das ist ein richtiger Punkt. Also ein zu den
2: Anwendungen nicht. kann man ja auch sagen, dass äh, die EQ ja auch dann genau das eigentlich macht, was du eben sozusagen bemängelt hast, ja, weil die auf die Wi-Fi Plattform setzt hat sie dann eben Zugriff auf den kompletten mobilen VR-App-Markt von Vive, ja. Viveport und die, ähm, aber und es soll sogar möglich sein, halt Half-Life Alex zu spielen.
0: Ja und also sie werben halt ganz klar mit 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 Beat ähnlichen Marketingbildern. Sie werben mit Half-Life Alex als als Zugpferd. Ähm, der Preis ist jetzt auch nicht super sexy. Also die Brille kostet 500 Euro. Da, da bist du irgendwo leider einfach dann schon beim, beim momentan unschlagbaren Goldstandard der Quest. Das muss man leider einfach so sagen. Und da hat der Fanboy in mir, der wirklich sehr verknallt in die Quest ist, gerade auch einfach mal Pause gemacht. Das ist schwierig. Es ist wirklich super schwierig gerade. Ich meine, wir haben vor ein paar Monaten haben wir noch über die ähm, autarke Brille aus Frankreich gesprochen, Lynx R1. Da äh, ist es leider auch erstmal still drin geworden. Aber was sich eben auch gerade einfach feststellt ist, und da komme ich jetzt auch gerne auf die Pico Neo 2, auch ein Gerät, was sich gerade ankündigt und ähm, jetzt momentan eben zum Review auch unter Embargo verschickt wird, also der Test kommt, aber wann er kommt, das ist eben gerade noch in Klärung. Hm. Ich selbst befinde mich gerade mit anderen Entwicklern auch im Austausch, die für die Plattform oder die, die für die Pico Neo 2 entwickeln, um einfach sicherzustellen, dass meine Ergebnisse da auch äh, auch stimmen. Aber um es mal kurz vorweg zu sagen, ist, 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 also ist der Qualitätsstandard scheint gerade mit dem Tracking zu, zu sich zu entscheiden. Also das ist einfach unfassbar, im direkten Vergleich eben mit der Facebook-Brille immer, immer wieder festzustellen, wie weit und wie gut Facebook das Tracking
1: dieser autarken Brille einfach im Griff bekommen hat. Ja? Ist das und bei der äh, Peiko nicht so, dass die irgendwie über Magnetfeld-Tracking arbeitet? Die Controller werden über das Magnetfeld ja. getrackt. Funktioniert genau. das? Embargo, Ben, Embargo.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm es ist, es cool, ist am am Ende schon zweimal, wenn nein. <lacht> es, ist am, es ist am Ende schon so, dass du entscheiden musst, für welche Einsatzzwecke du diese Brille verwendest. Das muss ja. man einfach fairerweise sagen. Ja, Eine ähm, ne, ne Pico Neo 2 und vielleicht auch ähm, so, eine, so eine Lynx oder so, die sich da jetzt alle ankündigen, das sind ja auch ganz klar Businessgeräte da spielst ja. du da spielst du kein Beat Saber mit da ja. und und selbst wenn du Beat Saber damit spielst weil es geht dann bist du jetzt vielleicht auch einfach nicht bedacht darauf die bestmögliche Highscore auf Expert plus Triple plus Nightmare zu erhalten <lacht> so ne? das musst du dann meinetwegen mit einer hochgezüchteten Valve Index machen wo du die keine Ahnung Tracker noch mit einer Firmware tweaks damit sie auf 200 Hertz statt auf 100 Hertz tracken so, gefährliches Halbwissen hier an der Stelle, natürlich. Also ja. schreibt uns bloß nicht, wir wissen nichts von einem Tweak in diese Richtung. Ihr müsst weiter mit dem schlechten, mit eurem schlechten highscore -Beat selber leben. Ja. Um, aber um das um das so ein bisschen abzuschließen und das rund zu bekommen, ich find's cool, dass all diese Brillen gerade sich ankündigen, weil ich habe es eingangs erwähnt, für, für uns im Business-Kontext ist es total äh, sag mal, entlastend, wenn ich weiß, ich kann. Mit, ich kann mit mit, mit, mit mehreren Brillen einen, einen Kunden bedienen oder meine Arbeit weiter fortführen. Ja, das ist ja top, äh, wenn es so eine Art gleich, gleichen Goldstandard gibt. Also ich weiß, jede Brille hat sechs dof headset tracking und sechs dof controller und meinetwegen jede Brille hat mit minimalen Anpassungen die, gleiche, die gleichen Hardware-Specs. Das zeichnet sich ja gerade auch so ein bisschen ab. Irgendwie orientiert sich alles immer an der Quest oder ein bisschen darüber und auch als wir jetzt für die Pico Neo 2 schon Quest-Portierung gemacht haben, ging das recht schnell mit mäßigem Ergebnis. Das ist aber dann auch einfach erstmal Entwickler-Know-how, was da aufgebaut werden muss. Aber an sich ist das toll. Nur, was mir Sorgen bereitet ist, dass mir äh, aus der technischen Perspektive gerade sehr stark klar wird, wie groß der Abstand ist, den Facebook da einfach schon hat. Und dass der scheinbar nicht so einfach einzuholen ist. Was die ähm das, was, die, was die technischen Anforderungen an's, an die Hardware sozusagen geht.
1: Ja, wir müssen auch natürlich immer betrachten, also mit, mit welcher Konkurrenz äh, vergleichen wir. Ne? Also gerade ähm, chinesische Brillen, ähm, ne, das ist halt so ein, ich möchte fast Massenmarkt nennen, also da gibt es äh, ganz viele verschiedene, die haben auch durchaus alle ähm, diverse Vorteile, ganz viele Nachteile. Jetzt kommen hier sehr, sehr viele Sachen, die kommen sowohl von dort als auch eben dann halt ähm, äh, die Qualcomm-Brillen, die da angekündigt wurden, und so weiter und so fort. Das heißt, dass ne, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es geht trotzdem voran, obwohl Facebook da natürlich ähm, ganz oben äh, gerade vorangeht und ganz, ganz weit vorangeht. Und solange das der Fall ist, das heißt, dass es immer weiter auch Entwicklungen von anderen Firmen gibt, dass Startups sich trotzdem äh, da nochmal annehmen, um zu gucken, äh, hier kann ich vielleicht noch ein Alleinstellungsmerkmal mit reinbringen. Das sorgt dann ja dafür, dass sich der Markt an sich weiterentwickelt. Und insofern, erstmal bin ich auch ähm, sehr positiv eingestellt davon, dass es halt eine ganze Menge neue Sachen gibt. Und na, es ist nicht das Einzige, die autarken Brillen, die da gerade kommen, sondern, und damit können wir vielleicht den Bogen schließen, ähm, zu den äh, PCVR-Brillen, die ja äh, durchaus auch gerade wieder vermehrt äh, Tot geglaubt Fokus. gelegen länger oder was, ne? Ja, so etwas, gerade Windows Mixed Reality, ne? HP Reverb äh, G2, ne? Ist richtig, mhm. G2 mhm. wird angekündigt heute. Also, wir sind nur noch knappe vier Stunden entfernt von der offiziellen Ankündigung, äh, als wir mhm. jetzt gerade den, den äh, Podcast aufnehmen. Was haltet ihr denn davon?
2: Ja, also ich würde sagen, dass äh, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der Quest liegt und dass sie quasi überlebt haben und sogar scheinbar gut läuft, ja, oder ob jetzt durch Corona auf einmal alle noch investitionsfreudiger geworden sind. Ja, äh, weil wir, ja, vielleicht können wir das noch erwähnen, Magic Leap lebt weiter. <lacht> ja, jetzt, das, das Jetzt sein.
0: übertreibt man nicht, jetzt übertreibt ich, man nicht hier. Ähm,
2: ja. Und äh, vielleicht liegt es daran, ja, und auch äh, bezogen auf diese ganzen anderen Brillen, die Quest ist ja meines Wissens nach in China nicht irgendwie direkt verfügbar, ähm, was ja auch quasi vielleicht lustigerweise ganz gut ist, weil dann dort halt eben ein großer Markt noch offen ist, der wo noch kein Riese den Fuß drin stehen hat. Und dann versuchen vielleicht jetzt viele irgendwie, weil sie gesehen haben, hey, die Quest kann erfolgreich sein, so ein Modell, äh, Und aber die Quest ist hier nicht verfügbar. Okay, wir bauen also unser eigenes Ding und versuchen, diesen Erfolg zu reproduzieren. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch da eine Motivation, warum gerade dort eben so viele Modelle halt entstehen.
0: Ja, und, und auch da, also um da doch noch was ganz kurz zu sagen, es, es wäre ja auch verwunderlich, wenn die Facebook-Milliarden nicht äh, sich irgendwie bemerkbar machen ja. bei, bei einem Softwareunterschied, ja, bei, bei einer deutlich polierteren oder besser optimierten software hardware Aber jetzt und hat man ja, würde ich
2: sagen, genau, ich war ja auch noch nicht fertig, ne? Tja, ist aber Schuld. Dann darfst ich, du äh, das Wort nicht nehmen. Kommst Punkt, Mann. Ich, ja, das stimmt. Ich, okay, mein Punkt ist äh, auch das HP, ja, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man das Überraschungserfolg nennen kann, aber die Reverb ist ja hat ja tatsächlich auch hier und da von einigen VR-Nutzern positives Feedback bekommen, hat in gewisser Weise so eine Art Markt, so eine Nische gefunden, in der Simulationsrichtung, ja, also, oder auch in den Weltraumflugleuten oder so, weil die in äh, sehr, 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 sehr hohen, sehr, sehr hohen Auflösung kamen und äh, scheint ja jetzt tatsächlich zu sagen, okay, das hat sich irgendwie doch vielleicht gelohnt und jetzt fokussieren wir uns vielleicht doch auch ein bisschen mehr auf diese Spielergruppe, mhm weil die Kooperation mit Steam ja schon darauf hindeutet, dass sie halt eben die Vorteile der Index versuchen, mit in ihr Produkt einzubringen.
0: Also, Ben, du hast es gerade am Anfang gesagt, wir stehen ja jetzt bei Aufnahme des Casts kurz vor der Ankündigung. Ähm, du, wir haben schon Presseinformationen erhalten und wissen zum aktuellen Zeitpunkt zumindest, dass die Renderbilder, die auf, äh, auf der Website vor kurzem veröffentlicht wurden, dass die stimmen. Ähm, und alles Weitere äh, erfahren wir theoretisch quasi, ja, nachdem der Cast veröffentlicht ist, wissen wir es schon, aber zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir es eben noch nicht äh, oder dürfen nicht drüber reden. Aber was mich an diesem ganzen System so ein bisschen auch wieder naja, die Augenbrauen hochziehen lässt, ist, ich, ich, ich musste zweimal lesen, wer jetzt denn wie irgendwie überall da seine Finger mit drin hat. Also nur um es nochmal zusammenzufassen, die Brille wird entwickelt von HP, aber Valve ist jetzt offizieller Partner auch gewesen beim Ausbau der Hardware. Ist das äh, quasi Fakt?
2: Ja. Ja, okay. also die also anders lässt sich nicht erklären auch, dass die Brille halt das ist logisch Index lo hat. logisch,
0: ne? Logisch, sie sieht aus wie sie sieht aus wie die Index, also das heißt, sie hat die schwebenden Kopfhörer. Sie hat äh, diese sehr angenehme, ja, laut Index-Usern, ich habe sie nie äh, nie ausprobiert lange, aber sie scheint ja sehr angenehm zu sein, dieses, diesen Tragekomfort, den die Index eben bietet durch diese Schaumpolsterungsgeschichte. Aber vorne drinne werkeln jetzt, okay, statt zwei immerhin vier Kameras, aber es ist immer noch Mixed-Reality-Tracking, also immer noch das Windows-Mixed-Reality-System, was diese Brille befeuert. Ich habe nach wie vor zwar aktualisierte Controller, die sehen jetzt ein bisschen mehr aus wie das quest Gegenstück von der Ergonomie her, aber sie haben immer noch diesen ja, man kann ruhig sagen, Batterien verschlingenden äh, Leuchtring drumherum. Also nach wie vor muss HP logischerweise, weil sie das Windows Tracking ja als Basis verwenden, muss sie die Controller mit hell leuchtenden, weiß leuchtenden äh, in unserem Lichtspektrum arbeitenden LEDs bauen und die verbrauchen einfach höllenviel Strom, höllenviel Strom. Und also boah, ich freue mich wirklich sehr auf die Brille, weil ich die, äh, als ich die Reverb ausprobiert hatte, war es wirklich ein sehr schönes Bild. Der Tragekomfort war halt nicht so geil. Und das haben sie ja jetzt eben auch ja. wirklich groß geändert. Das, das Controller-Tracking von den Mixed Reality-Headsets fand ich auch partout nicht schlecht, es, nur das Checking -Feld, Field of View war halt zu klein aufgrund der ja. zwei nach vorne gerichteten Kameras also
2: ja, also ich habe die die Reverb ja damals getestet ja. und ähm, für mich war's, war das so dass das Bild tatsächlich nicht also es war sehr sehr scharf aber ich hatte Verschiedene Probleme damit und die lagen eben daran, dass ich äh, jetzt eine relativ hohe Dis also Distanz zwischen meinen Pupillen habe. Deswegen bin ich sehr positiv äh, überrascht, dass jetzt äh, HP auch dadurch, dass sie eben das Indexdesign ja, ich würde mal grob überschlagen, zu 80% übernommen haben. Es gibt schon ein paar Unterschiede. Ähm, wie zum Beispiel, dass die Kopfhalterung scheinbar anders eingestellt wird, als es bei der äh, Index der Fall ist. Mhm. Aber man sieht auf jeden Fall auf den Renderbildern, dass tatsächlich ein IPD-Regler, ein mechanischer dabei ist. Das ja. heißt, man kann jetzt die Linsen halt über diesen Regler einstellen, also der, den Augenabstand, nicht die Linsen. Und das äh, wird auf jeden Fall dazu führen, dass auch Leute wie ich dann auch diese volle Pracht des Displays genießen können. Und zu den äh, Tracking muss man sagen Klar, das ist irgendwie blöd, dass sie jetzt dieses Tracking halt nutzen, was so viel Batterie verschlingt. Aber wie du auch schon sagtest, die Controller sehen auf jeden Fall jetzt eher aus wie die Quest-, äh, Quest oder Rift-S-Controller. Also es sind irgendwie ergonomischer verzichten auf dieses Trackpad, sondern funktionieren jetzt so, wie man das erwartet von einem Controller, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Äh, aber gleichzeitig ist es natürlich so, was wäre die Alternative wieder? Ne? Wir befinden uns halt leider irgendwie an so einem Punkt, wo, wenn ich jetzt ein Inside-Out-Tracking nehmen will, was die, was Facebook jetzt natürlich nie, niemanden lizenziert oder verschenkt und die sind da halt aktuell leider die Könige, ja, muss ich mich nach was anderes umschauen und dann habe ich entweder die Wahl, ich entwickle was eigenes, was halt unrealistisch ist. Ich äh, versuche irgendwie an mich an HTC zu wenden, die sich jetzt auch nicht mit nicht mit Ruhm bekleckert haben, mhm. äh, jüngst, ja. Oder ich setze halt auf das Altbewährte und versuche das zu verbessern. Und ich glaube, so lässt sich das halt irgendwie erklären. Ja. Ben ist, ist immer
0: noch am Leiden durch nach seinem Kosmustest. Ja, das Hä? war
1: gar nicht gut. Das ist übrigens witzig, weil die haben ja auch diese komischen Fuchteln da mit diesen Scheinwerfern dran. Und ja. da hast du dann zwei, zwei fette Batterien pro Controller und nach zwei Stunden ist da Schicht im Schacht. Sind genauso kannst, bei den, ne, jedes Mal. Aus. Ja, genau. Also ich glaube, für die, gerade für die neue HP Reverb wird es sehr wichtig. Das so natürlich klar, der Komfort ne, muss besser sein. Der IPD-Regler wird vieles verbessern, was gerade die Bildqualität, also oder den Bildkomfort, ich ich jetzt mal, für den User betrifft und dann halt natürlich also das Tracking hat jetzt ein größeres Volumen dadurch dass es seitliche äh, seitliches äh, seitliche Kameras gibt also insgesamt gesehen finde ich es eine super interessante Sache wenn auch relativ marginal der der Hit der uns jetzt fehlt ist der Preis
0: klar den Preis wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ähm, Max ich habe dich gerade unberechtigterweise unterbrochen was ich aber interessant an deiner Aussage eben fand ist Du hattest dich dann so ein bisschen eben darauf konzentriert, wie die HP sich gerade zusammenstellt. Also sie nehmen das ergonomische Design von der Index. Das Tracking von Oculus scheint sich zum jetzigen Standpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt eben nicht zu lizenzieren. Also greifen sie da auf Inside-Out-Tracking, was ich auch ein klares Signal finde. Ey, Trotz der Zusammenarbeit mit dir, Valve, wir wollen nicht dein Lighthouse-System haben. Ja, Also ich finde die Entwicklung Richtung Inside-Out-Tracking gerade vollkommen richtig. Da erscheint für mich halt immer noch die Index so ein bisschen Steinzeit Schon fast würde ich sagen, und alle Lighthouse-Liebhaber mögen gerade fluchen, aber äh, auf mich fluchen, aber es ist halt einfach wenig praktikabel für den für die, für die Vielzahl an Menschen draußen. Und was man ja zum jetzigen Zeitpunkt leider auch noch nicht weiß, es könnte ja durch die HoloLens 2, also Windows arbeitet ja, Microsoft arbeitet ja am, am Fortführen des Mixed Reality Tracking durch die HoloLens, das ist identisch. Also, wenn du jetzt eine Mixed Reality Brille an den Rechner anschließt, dann, werden, dann, werden, dann wird die Brille auch eben als HoloLens-Tracking-Einheit erkannt, sozusagen, mit den, mit den alten Geräten sogar schon, ne? und die HoloLens 2 hat, hat ein gutes Tracking, muss man einfach mal so zugeben, und ich hoffe einfach, dass heute Abend zum Zeitpunkt der Ankündigung, da eine freudige Nachricht seitens Microsoft kommt, dass man das Tracking eben überarbeitet hat, muss man auch. Alleine, weil es ja jetzt vier Kameras sind, die äh, das System abgreifen muss. Also mit dem nativen Windows-Tracking würde es gar nicht laufen. Und dass sie einfach auch so ein bisschen darauf eingehen, warum ihr Windows-Mixed Reality-SDK eben nicht tot geglaubt ist. Also ich habe da gerade einfach so viel Bauchschmerzen als Agentur, mich in diesem Bereich zu tummeln, weil das bisherige Tracking eben also ich konnte es keinem Kunden zutrauen. Fertig. Und da bin ich einfach gespannt, was Microsoft und HP da liefern.
2: Ja, oder über den Preis kann man jetzt so ein bisschen hin und her spekulieren, aber letzten Endes. Ja, lass uns das da mal machen. Zu okay, also worauf man da ja verzichten kann, sind, wenn man das jetzt kurz mit Index vergleicht. Ja, die index ähm, Station kosten ja irgendwie 150 Euro das Stück oder sowas. Die Controller kosten knapp 300 zu zweit. Die Brille selbst kostet ja knapp 600 ja, oder 580. Zum jetzigen Zeitpunkt, die Reverb meinst du, ne? Nee, nee, die, äh, ich habe mich jetzt komplett nur auf die Index bezogen.
0: Auf die Index, okay. Aber die aktuelle, also ich habe nachgeguckt, die HP genau. Reverb aktuell kostet auch 600 Euro. Ja, okay, la, lass, lass also. noch
2: mal neu aufnehmen. Ich äh, habe jetzt ja. die Liste. <lacht> Alles klar. Ähm, beziehungsweise das ist gar nicht, die kommt doch hier. Also wenn wir das jetzt mit dem Preis der Index vergleicht, da kann man vielleicht ein bisschen dann spekulieren. Das komplette Wolf Index VR-Kit kostet ja 1080 Euro. Mhm. Ähm, eine Base Station alleine kostet 160 Euro. Ja, das heißt, man kann schon mal auf zwei dieser Base Stations verzichten. Die Index-Controller selbst sind ja auch nicht gerade die billigsten. Die kosten ja ein paar 300 Euro. Die Wolf Index-Brille selbst nur, also ohne Controller, ohne Tracking, kosten ja so also 540 Euro. Ich denke, man kann bei der Brille jetzt erwarten, dass Dadurch, dass eben diese zusätzlichen Kameras da noch verbaut werden, dass dann diese zwei Controller noch dabei liegen, aber umgekehrt eben auf sehr komplexe Controller, die ja ziemlich teuer sind und auch auf diese Base Station verzichtet wird, dass wir uns auf jeden Fall im Preissegment bewegen, was günstiger ist als die Wolf Index. Und ich würde mal schätzen, dass sie halt vielleicht so irgendwas zwischen so um die 700 Wäre jetzt mal so meine Vermutung erreichen, dass die alte ein bisschen teuer wird als die alte. Vielleicht auch 750. Lass es 800 sein, ja. <lacht> jetzt musst das du wären, dich aber mal dann,
0: festlegen, Mensch. Dann wären ja dann langweilig. 800,
2: ja, wenn es aber 800 wäre, dann wird's, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere dann schon wieder überlegt, ach, dann könnte ich ja jetzt auch die für Next nehmen, also die wenn Index, die wirklich ja. sich irgendwie positionieren wollen. Dann, äh, naja, wie gesagt, du hast
0: du, du hast immer noch das hoch auf das höher aufgelöste Display ähm, und da stimmt äh, das, korrekt. das ist und du hast Inside-Out-Tracking, was viele Leute also das scheint ja auch einfach so mit der Leidenschaft zu stehen. Möchte ich jetzt lieber das oder möchte ich das haben? Im Business-Umfeld kann ich dir sagen, ist Inside-Out-Tracking halt fast schon gesetzt. Dafür ja. dafür wird es dann eben auch keine ähm, keine Alternative geben, aber ich äh, um auch einen Preis um auch eine Preisschätzung rauszuhauen. Ich denke schon, dass sie uns mit 599 Euro überraschen werden äh, oder versuchen zu überraschen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, das ist schon realistisch, dass die Brille in dem Preisbereich liegen muss, weil alles drüber brr, macht sie auch wieder macht sie leider auch wieder einfach schwierig zu vermarkten. So. Ja. Das, ist, das ist einfach so. Ne? Das Problem ähm. ist halt,
1: die, dass immer die, das mit welchen Alleinstellungsmerkmalen möchtest du kommen? Und äh, wenn du dann halt das preislich nicht interessant gestaltest, dann ist es einfach so, und das ist auch zum Beispiel das, woran ja die Vive Cosmos, äh, möchte ich jetzt mal ganz einfach sagen, gescheitert ist, äh, dass sie in einem Niemandsland äh, mit äh, diversen, ja auch durchaus ganz guten äh, Features da sind, also sprich die Bildqualität zum Beispiel. Aber das wenn du wirklich dir aussuchen möchtest, ähm, was nehme ich, will ich, will ich Flexibilität, dann äh, plus äh, verschiedene ähm, gute Features wie Handtracking, Link und so weiter und so fort, da bin ich halt bei der Quest. Und wenn ich dann halt mehr ausgeben will und das auch stationär habe, ich habe also zu Hause Platz zum Spielen und so weiter und so fort, dann nehme ich die 1080, äh, dann habe ich die, die die Index und bin da sozusagen äh, ganz oben mit dabei. Ja. Dazwischen, das ist so ein richtig fieses Niemandsland. Was willst du dazwischen? Ja. Wen willst du damit ansprechen? Und ja. das ist äh, na und ich könnte mir deswegen bin ich ganz bei dir, Christian. Wenn Sie schlau sind, dann bleiben Sie beim Preis äh, von der HP Reverb und ich glaube, dann könnten Sie auch wirklich diese 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 auch gerade die Simulationsnische, ne, die die Leute, die halt in ihrem Sim-Pit sitzen, die können Sie glaube ich noch mal richtig abholen weil ja, wegen dem genau, wegen dem Display meinst ja, du ja ja
2: und wegen dem auch wegen dem Komfort wegen der ja. Soundlösung ja. Dass, ich denke das auch also also ich hoffe dass dass sie sich so positionieren dass mit den 800 Euro war jetzt nur so das wäre so das was ich mir vorstellen könnte wenn jemand überhaupt nicht nachdenkt aber das wäre <lacht> auf jeden Fall Sehr ja das wäre das wäre Selbstmord ja also ich glaube ja. auch dass 600 ja, ja. Euro 6 maximal 650 wäre halt also zumindest für den ähm, Konsumermarkt so, wäre das ein guter Preis, weil man dann eben auch sagt, okay, es sind jetzt irgendwie 150 Euro mehr als eine Rift S, ja, aber dafür haben wir ein viel besseres Display, ja. eine erträgliche ja. Tracking-Lösung. und ähm, ich, ja, ich, glaube, ich
0: glaube aber, Ben, du hast das gerade gut zusammengefasst mit den beiden Vergleichen zwischen Index und Rift S und deswegen bleibt, Entschuldigung, ja, ich würde jetzt, ich hätte jetzt die Rift S eben als PC-Brille mal einfach dazugenommen. genommen. Ja. Ähm, aber für mich, für mich ist, das fällt mir gerade in der Diskussion mit euch hier auf, für mich ist das Event heute Abend und auch die Brille selbst ein, ein ganz klarer B2B-Fokus. Das habe ich wohl vergessen zu erwähnen. Ähm, und da muss ich fairerweise einfach sagen, da ist die HP Reverb in ihrer jetzigen Form, wie sie denn dann herauskommt, hochspannend, wirklich hochspannend, auch für 800 Euro max, weil mhm. die große Diskussion, die du mit Kunden gerade hast, ist, ähm, ich möchte kein Facebook bei mir äh, haben, also du diese ganze trotz Facebook Business und Co ist das momentan alles sehr unflexibel für Industrieunternehmen oder eben auch für für also einfach für den Mittelstand, ja, weil du immer so ein Facebook Konto irgendwo brauchst, um das Zeug richtig nutzen zu können oder aber die Facebook Business Plattform, die momentan zumindest für uns als ähm, als ISV, also als Independent Software Vendor, als jemand der Kunden beliefert mit Software recht unspannend ist, da können wir nochmal gerne einen eigenen Cast drüber machen, aber die kurze Version ist, wenn ich momentan Kunden auf die Quest, auf die Facebook Business Plattform lassen möchte, dann muss ich meine Kundendaten auch komplett an Facebook geben. Also der Kunde wird quasi, mein mhm. Kunde wird Facebook Kunde. Ich kann nicht dazwischen sitzen als, 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 als Distributor sozusagen und für den Kunden die Brillen verwalten, ne? Und da kommt, und, ach so, und der nächste Punkt ist, ey, also ihr glaubt gar nicht, wie viel selbst selbst gemanagte Systeme, die wir gerade beim Kunden stehen haben von uns, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen, weil der Kunde sagt, diesen VR-PC oder diese VR-Brille kriege ich niemals in meine interne IT. Niemals. Ja, geht nicht. Und diese Facebook, Entschuldigung, diese HP-Brillen mit Microsoft-Derivat dahinter, da wird es schon, schon wieder ein bisschen weicher, was das angeht. Also das heißt, Kunden können sowas selbst verwalten. Das ganze System wird wahrscheinlich durch, hoffentlich durch eigene microsoft Interne Updates auch geupdatet. Ja, du kannst sowas in, in, in klassische IT-Umgebung einfach reinsetzen. Und dann ist sowas selbst mit 800, selbst mit 1000 Euro immer noch, ähm, so hochspannend. Ja, ja für weil,
1: den B2B-Bereich würde ich dir da definitiv auch zustimmen. Also, wenn man ja. sich das jetzt auch anschaut, dann, das, das hochauflösende Display, ich sag mal, für, für Design, äh, und ähnliche Geschichten natürlich auch super geeignet. Ja. Ganz klar. Äh, und, äh, logisch, ähm, die Verbindung zu Microsoft im Business-Bereich natürlich deutlich ähm, deutlich besser, äh, bessere Reputation als jetzt äh, Facebook-Business ja. äh, zum jetzigen ja. Zeitpunkt, ne? also was da auch noch alles mit dranhängt und dann halt, man kann sich schon vorstellen, dass wenn Microsoft das jetzt doch nicht fallen lässt, sondern halt einfach nur sehr langsam, sehr sukzessive äh, weiterentwickelt, dass da auch in Zukunft noch Diverses kommt, was das dann noch unterstützt, also in dem Falle würde ich dir dann äh, zustimmen, ähm, Unternehmen, 800 Euro, VR-Brille, No-Brainer. Klar. Ja. Ähm, Gerade wenn man sich anguckt, was dann äh, ver vergleichbare oder ähnliche Sachen jetzt H Vive Pro I, die kommt dann doch mit einigen. Äh, noch, noch einigen mehr äh, mhm. dabei. Gut, okay, fehlt dann natürlich das Eye-Tracking und Krass, das äh, ja. Fruited-Rendering und so. Aber äh, ich denke, Fast dann durchaus könnte sich ja, so, ja, da könnte sich dann durchaus, also HP, völlig richtig, äh, Christian, im B2B-Bereich eine sehr interessante Ausgangssituation schaffen. Und gleichzeitig trotzdem vielleicht noch die ganzen äh, Sim-Racer und so weiter und so fort mitnehmen. Oder ja, es also ist ein interessanter Hybrid.
2: Oder die, eben auch die Leute, die ähm die die ganze Zeit eine Wolf index kaufen wollen, aber es nicht können, weil die ja die ganze Zeit ausverkauft ist. Ja, oder ich, das. man <lacht> vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass die Brille ja auch tatsächlich die erste Brille, die auch mit Windows zusammen oder mit Microsoft zusammen entwickelt wird, ist, die auf Steam verkauft wird. Also auf Steam gibt es eine eigene Webseite, also im Shop eine eigene Seite für eine next gen hpwr Brille ja. und wir gehen mal stark davon aus, dass das dass genau die heute wie ist. heute Abend live geht. Ja. 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 So, gut.
0: Also wir warten ab. Schade, dass man nicht in der Zeit nach vorne springen kann. Ich finde es ein bisschen, also ich finde es erstaunlich, wie oft wir uns heute Recht gegenseitig gegeben haben. Das zeugt ja schon mal von der gemeinsamen Sprache. Ich finde es aber auch gleichzeitig erschreckend, wie ungerecht wir heute Richtung HTC waren. Also wisst ihr, was ich glaube? HTC wird uns alle noch überraschen, wenn man dann bald mit der VR-Brille virtuell Eis lecken kann. Dann dann, geht, dann, dann dann wird, dann werden die Karten nochmal neu gemischt, sage ich euch.
2: Ja, ja. Gerade jetzt, wo es Sommer wird. Ja, ja. ja
0: wenn ja. du dann bald dein, dein LipSync, äh, deine Lip-Sync-Geschichte da an die HTC äh, Vive dran packen kannst, mal, dann, dann willst du, dann willst du eigentlich gar nichts anderes mehr haben.
2: Ja, ich ja. bin auch froh, dass es von HTC ist und nicht von Facebook. Ich weiß ja. nicht, was Facebook mit diesen Daten machen will.
1: Ja, <lacht> mit, mit meinen zungen ja, stimmt. <lacht> Ja, das wird vor allem für VR-Chat, glaube ich,
0: ganz interessant, was passiert, wenn diese Lip Sync geschichten nach oh rauskommen. Gott. Diese Bilder, ich will sie nicht. Cool. Hört nicht mehr auf. Gut, also wir verharren der Dinge, was da kommt. Ähm, Facebook, also gut, die, über, die, über das Event wird natürlich vor dem Cast schon ausführlich auf äh, Mix berichtet werden. Da können wir dann leider nicht mehr drauf Stellung nehmen, auf die 863.000 Kommentare, die ihr alle fleißig da drunter schreibt. Aber wenn ihr doch eh gerade dabei seid, den HP Reverb G2-Artikel zu kommentieren, dann kommentiert doch bitte einfach auch den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Gebt uns fünf Sterne und drei Daumen nach oben. Und was kann man noch so machen? Steady Geld. Abo. Das ist eine Steady Idee. Ist auf jeden Fall. Steady Abo ist, ist schon Pflicht. Und auch alle Leute, die ein Steady Abo haben, großartig. Vielen Dank, dass es euch gibt. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn ihr ein Steady Abo habt, bin ich mir ziemlich sicher, es gibt auch immer noch eins da drüber, was ihr abschließen könnt. Also nach ne, oben du, ist immer Luft. So, so ein bisschen ja und wenn es das nicht geben sollte, weil ihr schon das, das teuerste Abo habt, dann schreibt uns doch bitte, da können wir mit Sicherheit was regeln. Ja. Ist überhaupt ist überhaupt kein Problem, Max. Ich äh, Max und Ben, ich bin jetzt mal so frei, oder? Aber sollte absolut. Ja, sollte ja machbar sein. Ja. Ja. Und zum Schluss natürlich auch nochmal die Bitte und der Hinweis: Wer Lust hat, uns zu unserer Folge 200 zu gratulieren, schickt eine WhatsApp-Audio-Nachricht, die, na, sagen wir mal, 60 Sekunden nicht überschreiten sollte, sonst wird es irgendwann auch zu lang. Oder ich cutte einfach hart und gerecht. Und zwar schickt ihr diese WhatsApp-Nachricht an ähm, die 0171 1598821. In dem Sinne. Ich bedanke mich für die fantastische Stunde mit euch. Mal gucken, was nach dem Schnitt noch übrig bleibt. <lacht> so 30 Minuten 50. Und ähm, ja, ich verabschiede mich in, in die Woche. Ja, ich bin raus. Ja. Macht's gut.
2: Bis bald. Gut. Ciao.
0: Ciao.